2: Aunque no sabemos la fecha exacta de la segunda venida de Jesucristo, estamos seguros que vendrá al final de la gran tribulación para juzgar a la tierra, recoger a los creyentes escogidos y para establecer su reino en este mundo. ¿Está usted preparado para la
1: segunda venida de Cristo? El mundo está lleno de injusticia y maldad. A veces es tan desalentador que no podemos dejar de preguntarnos si las cosas van a cambiar. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa su estudio sobre Apocalipsis y nos recuerda la promesa alentadora del regreso de Jesucristo a la Tierra.
2: Toda la Biblia es igual de importante. Es cierto que algunas porciones son más atractivas que otras en relación a donde nos encontremos en nuestro andar cristiano. Una de las porciones más preciosas de la Biblia son aquellas que contienen las promesas que Dios nos ha dado, pues nos dan seguridad y confianza. Podemos estar convencidos de que el Señor cumplirá cada una de sus promesas. Algunas ya las ha cumplido y otras son para el futuro. Pero uno de ellos, el cual considero es clave en el estudio de este tema, es el que hallamos en Mateo 24, versículos 29 al 31. Escuchen lo que nos dice en estos versículos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo, hasta el otro. Puede que algunos se pregunten, ¿por qué Jesús desearía volver a un lugar como nuestro planeta? Después de todo, nos dice que ha ido a preparar un lugar para cada uno de sus seguidores. ¿Por qué tiene que regresar entonces? Notemos que para ese entonces ya el Señor habrá arrebatado a la iglesia para que esté con Él en el cielo. Luego vendrá ese período conocido como la tribulación o gran tribulación. Y es al final de esos siete años en los que Dios derramará su ira y juicio sobre la humanidad que Jesucristo regresará a reinar a este mundo. Ahora bien, existen al menos tres razones principales por las que Jesús retornará a la tierra. En primer lugar, volverá para juzgar. Y es interesante destacar que casi siempre que se habla en la Biblia de la segunda venida de Cristo, se menciona algún término relacionado con el juicio. Leamos Lucas 17, versículos 29 y 30. «Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos». Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor usa estos ejemplos de Sodoma y Gomorra para describir su regreso a este mundo. Y al hablar del día en que el Hijo del Hombre sea manifestado, se refiere a su segunda venida. Ese mismo juicio que ocurrió en los tiempos de Lot será el que vendrá al final de la gran tribulación. La segunda razón por la que vendrá es para recoger... A sus escogidos. Leamos lo que nos declara en Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Acaso creemos que Dios escoge a unos para ir al cielo y a otros los escoge? ¿Para que pasen la eternidad en el infierno? Aquellos que piensan de esa manera creen que Dios ha escogido a unos para salvación y ha determinado quiénes irán al infierno. Pero sabemos que no es su voluntad que nadie se pierda, y si no es su deseo que las personas sean condenadas, entonces no podemos pensar que ha escogido a unos para que vayan al infierno. Son las personas las que escogen negar a Cristo, rebelarse contra su voluntad y rechazar el ofrecimiento de salvación que nos hace. Aquellos que terminan en el infierno lo hacen porque han elegido rechazar la vida eterna que Dios les ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Él habla de elección, ¿a qué se refiere? Dios ha elegido para salvación a todos aquellos que responderán positivamente a la invitación de Cristo Jesús. Dios ha escogido para salvación a aquellos que responderán. Cada persona que responda positivamente es un elegido. La tercera razón por la que Jesús regresará a este mundo es para establecer su reino. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de ese tema, pero deseo que busquemos uno que se encuentra en el Nuevo Testamento. Leamos lo que nos declara en Apocalipsis 11, versículos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que podemos afirmar que el Señor regresará a este mundo por tres razones principales. Regresará para juzgar a la tierra, para recoger a los escogidos, a los que han sido salvos durante el tiempo de la tribulación, y para establecer su reino en este mundo. La segunda pregunta que deseo responder en este sermón es, ¿cuándo Jesucristo regresará? Escuchen lo que el mismo Jesús nos dice en relación a esto en Mateo 24:36. Pero del día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo nuestro Padre Celestial conoce la fecha exacta en la que su Hijo retornará a este mundo. Así que cuando otros nos pregunten cuándo es que el Señor regresará, la respuesta más sincera que podemos darles es que no sabemos cuándo será. El hecho de que seamos predicadores de la palabra de Dios y que hayamos estudiado las profecías no significa que tengamos que saber esa información. El mismo Jesús nos dice que ni aún los ángeles ni Él mismo conocían esa fecha. porque entonces tendríamos que saberlo nosotros? Podemos afirmar entonces que el Señor vendrá al final de la gran tribulación y no antes de ese tiempo. No podemos definir cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia, pero sí podemos decir que Jesús regresará a reinar a este mundo al final de los siete años de tribulación. Leamos ahora lo que nos dice en Mateo 24, versículos 1 al 3, donde menciona algunas preguntas que los discípulos hicieron en relación con estos temas. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Al final del versículo 3, vemos que los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús, aunque solo pareciera que fuera una sola. Le preguntan, ¿cuándo sería el templo destruido? ¿Qué señales habría antes de la segunda venida de Cristo? ¿Y qué señales habría antes del fin? Hay al menos tres aspectos que deseo destacar en relación con este tema. Debemos recordar, como ya hemos mencionado, que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Así que las señales que mencionaremos ahora, aunque pueden ser vistas en nuestros tiempos, ocurrirán durante ese periodo de siete años. En ningún momento Jesús nos dice el año en el que regresará. Algunas personas creían que la segunda venida ocurriría al final del siglo pasado. Hubiera sido bonito que estuvieran en lo cierto, pero sabemos que no fue así. Y sabemos que el Señor vendrá en la fecha que ya ha sido escogida por nuestro Padre Celestial. Así que no tenemos por qué tratar de calcular el momento exacto en el que regresará, pues lo hará de acuerdo a lo que ya está determinado. Jesús les dice a sus discípulos que no sabía la fecha exacta en la que regresaría, pero sí podía darles las señales que ocurrirían antes de su venida. Leamos Mateo 24, versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas... Conoced que está cerca a las puertas. Y un poco antes, en el versículo cuarto y quinto de este mismo pasaje, ya les había dicho lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que la primera señal que el Señor nos menciona en el pasaje de Mateo, es que habrá muchos falsos maestros y profetas. Leamos ahora lo que nos declara en el versículo 6 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuchen ahora el siguiente versículo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sabemos que hay más terremotos ahora que los que había antes. No solo han aumentado en número, sino también en intensidad y destrucción. Leamos ahora los versículos 8 y 9, «Y esto será principio de dolores». Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Multitudes de cristianos son asesinados cada año como consecuencia de su fe en Cristo. ¿Acaso es esto algo nuevo? Por supuesto que no. La persecución hacia los cristianos es algo que comenzó en el primer siglo. En ningún momento Jesús nos dice que esas señales están relacionadas con eventos que nunca antes habían sucedido. Solo nos advierte de lo que pasaría antes de que viniera. Puede que pareciera que ha pasado demasiado tiempo desde que prometió regresar, pero recordemos que en Segunda de Pedro nos dice que mil años para nosotros es como un día para el Señor. Así que ese evento ocurrirá cuando Dios decida pues es paciente y sabe esperar para que su plan se cumpla tal y como lo ha trazado. Y aunque hay ocasiones en las que quisiéramos que regresara inmediatamente, debemos reconocer que aún no se ha cumplido su tiempo. El otro aspecto que deseo resaltar hoy es el hecho de cómo regresará Jesús. ¿De qué manera vendrá? El mejor lugar de la Biblia en donde podemos hallar información acerca de este tema es en Apocalipsis. Nos dice que viene como conquistador y juez. Y recuerden que cuando vino la primera vez cuando nació en Belén, vino como Salvador. Luego, al llamar a su iglesia para estar con él en el cielo, vendrá como rey y señor. Pero al final de la gran tribulación, cuando regrese a reinar en este mundo... Vendrá como conquistador y juez. Conquistará todo lo que sea satánico y juzgará a los moradores de este mundo. Escuchen lo que nos dice en Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y luego, en los versículos 15 y 16, también nos declara lo siguiente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, «Rey de reyes y Señor de señores». ¿Cómo nos dice que vendrá entonces? Lo hará como conquistador» como rey y también como juez de este mundo. Y los seres humanos le verán venir con poder y gloria, pero aún así no se arrepentirán, sino que tratarán de pelear contra Él. Quizás ahora usted diga, «Bueno, todo este sermón ha sido sobre el juicio de Dios». Pues está en lo correcto. La mayoría de las veces mis mensajes se refieren al amor de Dios. Pero si yo no equilibrara eso con el juicio de Dios, no sería honesto. Y aunque en este momento la oferta es la oferta de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, la salvación, la redención, el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, llegará un día en que no habrá más oferta de salvación. Llegará un día en que sus oportunidades se habrán terminado. Y cuando usted muera, se habrán terminado para siempre. Y si muere en la condición de haber rechazado a Cristo, entonces perderá para siempre su oportunidad, su posibilidad de haber sido salvo. Entonces, amable oyente, simplemente le digo que por su bien le pida al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados. Dígale que cree que su muerte en el Calvario pagó su deuda de pecado en su totalidad que lo recibe por la fe como su Salvador personal, en el momento en que usted hace eso, se convierte en un hijo e hija de Dios. Su nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero y usted escapa de la tribulación, escapa del tormento, escapa del infierno y escapa de la segunda venida de Cristo y de su juicio. Dios nos ama demasiado. Mire a su alrededor. De hecho, Usted tiene que tropezar con Dios para llegar al infierno. Hay quienes se preguntan, ¿pero por qué Dios manda a la gente para el infierno? La verdad es que las personas van al infierno porque rechazan ir al cielo, rechazan la eternidad, desestiman la gracia de Dios, desechan el amor de Dios que está en todas partes... Él no manda a la gente para el infierno, ¿sabe por qué? Porque no quiere que nadie vaya allí. La Biblia dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué permite que la gente vaya para allá? Porque la gente insiste en ir. El carácter con que usted muera será el mismo que tendrá para toda la eternidad. Y por eso hago un llamamiento en el nombre de Jesús para que reciba el amor de Dios. Reciba la misericordia de Dios y reciba su perdón. Porque uno de estos días todos nosotros estaremos delante de Él. Ya sea como nuestro amoroso Salvador, cuya gracia disfrutamos y seremos recompensados, o estaremos delante de su presencia como conquistador, gobernante y juez, y seremos expulsados para siempre separados de su lado, lo que significa que arruinamos nuestro propósito en la vida. El propósito de la vida no es el placer, aunque hay muchísimos placeres. El objetivo de la vida es darle gloria y honor al Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador. Y Dios, en el proceso de hacer esto, provee todo lo que desea su corazón de acuerdo a su voluntad y propósito y el plan que tiene para su vida. Usted no puede fallar cuando tiene a Dios y nunca tendrá éxito lejos de su presencia. Y sin Él va a pasar la eternidad en el tormento. Oremos. Padre, te alabamos y te adoramos por tu maravillosa gracia por tu amor y por la misericordia que has tenido para con nosotros. Te suplicamos que tu Espíritu Santo lleve este mensaje al corazón de los que hoy lo han escuchado, para que puedan reconocer la oportunidad que les das de ser reconciliado contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Dales la sabiduría necesaria para confesar sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Han pasado más de dos mil años desde que Cristo dejó esta tierra y nos prometió volver. Puede parecer muchísimo tiempo, pero en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley veremos que Dios tiene su propio calendario. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Regreso de Cristo, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, Estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley. Del Corazón del Pastor. El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da. Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley del Corazón del Pastor, visite encontacto.org diagonal suscríbase. Uno de los últimos versículos en Apocalipsis dice, Amén. Sí. Ven, Señor Jesús, ¿se ha preguntado por qué se demora tanto? Escuche la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: Quisiera que noten lo que dice en el tercer capítulo de Apocalipsis. Ahí nos habla de los que decían... Ustedes dicen que el Señor Jesús viene. Han estado diciendo esto ya por muchos años. La verdad lo han estado diciendo por siglos y todavía no ha vuelto. ¿Qué pasa con eso? En 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, encontramos la respuesta cuando dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día». Y el versículo 9 continúa diciendo, «El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Él dijo, «Miren, vamos a aclarar esto. No dejen que esto les moleste, porque si Cristo dijo que viene, es porque viene». Solo porque no viene cuando nosotros creemos que debería venir, no significa que se ha olvidado de su promesa. Jesucristo no está atrasado. Él tiene su horario. Y escuche bien, amable oyente, Dios nunca llega tarde a nada. Él tiene un horario y a su tiempo va a volver a esta tierra. Jesucristo va a regresar a juzgarnos.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted es cristiano, no tiene que sentir temor por ese día. Mañana veremos qué pasará con los creyentes en el juicio. Espero que pueda sintonizarnos para más de en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
2: If you have a family relying on your income, you need life insurance.